0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 245-9706 245-9706 O escribir al email de Uribe Arroba diauribe.com o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver qué pasó después de la caída de Tenochtitlán, el mundo después del quinto sol
1: Si porque te quiero quieres llorar que yo la muerte reciba Si porque te quiero
0: Llorona, y ahora ni sombras hoy. Después de la caída del quinto sol, después de la caída de Tenochtitlán, y después de la manera como cayó el imperio, sucedieron los cataclismos, la gran catástrofe, la hecatombe demográfica. Quedaron tres o cuatro millones de personas sabemos que quedaron tres millones de personas pero no sabemos exactamente cuántos eran antes hay quienes dicen que eran treinta millones hay quienes dicen que eran cuarenta millones esto varía según los historiadores según lo hiperbólicos que sean los historiadores mexicanos o lo parcos que quieran ser los otros pero desde ese digamos de ese rango era una gente, una población enorme y ahora van a quedar tres millones de personas completamente dispersas viene En ese momento vienen la, las grandes pandemias, ¿no? la viruela, el sarampión, la tosferina, todas aquellas enfermedades para las cuales hoy hay vacunas. Pero en esa época no tenían ni siquiera los antídotos, los europeos, para los indígenas. Esto era completamente impensable y ahí es cuando en 1550... Ya quedaban solamente tres millones de personas en todo el Valle de México. Entonces se van a despoblar grandes regiones, las regiones de la costa, las regiones de la selva se van a despoblar y todo el mundo se va a concentrar es en, en México, digamos, en lo que va a ser la ciudad en el centro porque después se va a reconstruir Tenochtitlán ya como una ciudad española. Y es ahí donde se va a dar, digamos, el centro de la población y de esta nueva época de la cultura que es después del quinto sol. Entonces, las pandemias, la viruela, eh, la, el sarampión, van a producir un efecto aún más devastador en el mundo precolombino, en el mundo mexicano, que el que la peste negra produjo en Europa porque la peste negra mató la mitad de la población europea, y la mitad de la población escandinava y escocesa, aquí fue muchísimo más de la mitad, con la caída de Tenochtitlán cayó, eh, haga de cuenta como si hubiera caído Roma, en el momento en que cae el imperio romano desaparecen las ciudades, desaparecen los acueductos, desaparecen las complejas organizaciones históricas y sociales y empiezan a, a darse un mundo bastante caótico en ese momento y que se va a organizar de otra manera. Es el equivalente de la caída de Roma, es la caída de Tenochtitlán para el mundo precolombino, es el final del mundo como fue en ese momento y entonces ahora quedan todos rotos, todos fragmentados, todos desarticulados, se rompieron los linajes, entonces que van a quedar los que queden con los que vienen, y con eso nos toca hacer otro mundo porque qué vamos a hacer, entonces viene una situación de, digamos, de apocalipsis, una situación terriblemente eh, desoladora, cuando ellos ven que su mundo desaparece de esa manera y las enfermedades, además los síntomas de las enfermedades como eran eruptivas, son enfermedades que producen pavor entre ellos porque tenían eh, marcas en la cara como las de la viruela, entonces pues era, era una cosa de un nivel de terror lo que esto podía llegar a producir en ellos. Entonces ven cómo va desapareciendo, desapareciendo y mientras tanto va llegando el mundo de los españoles. Con la llegada del mundo de los españoles y la caída del quinto sol, con el cataclismo. Que sufrió el pueblo mexicano y todo el pueblo americano todo, con lo que habíamos dicho que ellos no tenían para dónde irse porque cuando a los moros los expulsaron de España ellos podían regresar al mundo árabe que ahí estaba, cuando los africanos fueron llevados en cadenas su patria espiritual, África aún se mantenía ahí y aunque sea en su corazón podían siempre evocar esas planicies y esas selvas de donde ellos venían aquí esta gente no se puede ir para ninguna parte acuérdate que no existe otro bloque histórico para ellos ni ahí quien más comparta sus dioses entonces primero es la hecatombe, la caída la catástrofe y después el surgimiento de otro mundo sobre las ruinas y sobre las cenizas y sobre los fragmentos de la gran cultura indígena de la enorme cultura precolombina va a surgir otro mundo distinto y ese mundo empieza por crear una cosmovisión, porque como la cosmovisión de ellos se hundió, el quinto sol terminó, y no volvieron a salir esos dioses, entonces ahora... Nos vamos a encontrar con una cosmovisión distinta que viene de Europa y que va a llenar ese universo de lo sagrado que había quedado desolado por la gran catástrofe de las pandemias que terminaron el mundo de los indígenas también después de la caída. Entonces ahora viene otro mundo. Un mundo distinto que va a entrar profundamente en el místico universo de lo sagrado de los pueblos antiguos, de los pueblos precolombinos que ahora entran en una nueva era. Va a llegar el cristianismo. Un fenómeno espiritual de una profundidad impresionante que se tiene que entender a cabalidad para poder entender al mundo mexicano actual. Habíamos visto cómo eran sus pilares, esta herencia del mundo indígena que a pesar de lo fragmentado y a pesar de los cataclismos que ha sufrido, se mantiene en la sangre y en la memoria colectiva de los mexicanos hasta ahora, porque volvimos a insistir, no desaparece, queda en condiciones de, de pérdida de hegemonía, pero no desaparece, entonces lo que pasa es que sufre cataclismos increíbles, entonces habíamos visto que la herencia del mundo indígena se mantiene en el corazón y en la sangre de los mexicanos hasta ahora, y como el águila y el nopal de los aztecas es la enseña nacional, y es lo que está en el dinero, y es una manera, eso como están los billetes en México, y es una manera de mantener esos lazos con la legendaria fundación de, la, de Tenochtitlán, ¿cierto?, del Águila y el Nopal. Habíamos visto cómo el mundo del Día de los Muertos se va a consagrar en uno de los días más importantes de la celebración de los mexicanos, en donde entran en contacto con el mundo de los muertos de una manera amable, parcera, eh, de, en un compadrazgo y esto es una tradición profundamente maya. Y ellos se sientan con sus muertos y conversan. Ese es otro pilar de identidad histórica de los mexicanos. El otro, eso uno de los más importantes, es el cristianismo y en el cristianismo lo que va a ser la figura de la guadalupana, que vamos a entrar a ver esta gente se va a cristianizar profundamente el cristianismo mexicano va a ser tan profundo, tan profundo, tan entrañable tan desde el fondo del alma como el cristianismo de los irlandeses los irlandeses que fueron celtas que fueron druidas, que fueron espíritus del bosque, que sabían los usos de la mandrágora y que conocían a Merlín a través de la figura de San Patricio, se van a convertir de una manera integral al catolicismo hasta ser uno de los países más católicos que existe actualmente en el mundo. Con México pasa una cosa parecida. México a través de la Guadalupana a través de la equivalencia que vamos a ver entre Santo Tomás y Quetzalcoatl, va a entrar en una conversión que lo va a hacer uno de los países más fervientes, más, más convencidos de la fe católica aún hoy día, de los que existen actualmente. La desaparición de la hegemonía del mundo indígena, y el hecho de quedar debajo de un imperio como ellos quedaron hizo que no que no fuera posible una salida histórica como la de la India. O sea, probablemente, si no hubiera ido un nivel de devastación, una tragedia demográfica tan grande como la que tuvieron en ese momento los mexicanos, a lo mejor hubieran sido como los hindúes, porque como tenían una cultura tan fuerte, las siguientes culturas simplemente se volvieron capas que se sobreponían a las ya existentes en la India. Todos los dravidianos llegaron, luego llegaron los arios, o sea, finalmente llegan los ingleses y todo el mundo va creando una especie de capa como las añas allá. Y al final, estas capas se van a traducir en un sistema de castas. Así fue como funcionó la India. Eso hubiera podido pasarle a los mexicanos por la fortaleza tan grande que tenía el mundo indígena de no ser por las pandemias por el grado de destrucción tan grande que subieron y por la tragedia demográfica entonces en lugar de volverse capas de historia que se yuxtaponen se convirtieron, entraron a formar parte de un mundo distinto porque ahí se da la solución histórica del mestizaje en la India se dieron fue la de las castas en México se va a dar la del mestizaje y se van a dar unas culturas de hibridación ...entre el mundo que queda... ...lo que resta del antiguo mundo indígena... ...con la llegada del mundo de los españoles... ...entonces los españoles llegan allá... ...y tienen un dilema teológico gigantesco... ...que es el que nos va a llevar... ...por los caminos que nos van a conducir a la Guadalupana... ...y por los caminos que nos van a conducir a esta profunda conversión... ...el dilema es el siguiente... Dijo San Pablo de Tarso que fue el que universalizó el cristianismo porque es que el que hizo que Jesús no tuviera un mensaje solamente para aquellos que lo siguieron en el momento de su vida sino o para aquellos que eran judíos en ese momento y al seguirlo fundan una nueva religión sino el que va a hablar de una universalidad que el sacrificio de Jesús se hizo fue para toda la humanidad es Pablo de Tarso él, digamos, es por él y por el hecho de que fue en Roma que sucedió todo esto y que era romano, que el cristianismo se esparció por todo el imperio romano, se convirtió en hegemónico, el imperio romano se convirtió al cristianismo y los viejos dioses griegos murieron, griegos y romanos, murieron en el momento en que Roma se cristianizó. Este carácter universal del cristianismo tiene una tesis básica. Dice que la voz de Jesús, que las palabras de Jesús, se escucharon por toda la tierra, y que los apóstoles esparcieron por toda la tierra el mensaje de Jesús. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Si eso llegó a toda la tierra, en todas partes tiene que haber alguien que sea cristiano. Y si no hay alguien que sea cristiano, ahí nos metemos en el debate sobre si tiene alma o no tiene alma, porque el que es el alma está es en manos de los cristianos, digamos, dentro de toda la, la universalidad que se concibe el cristianismo en ese momento. Entonces, dicen de Santo Tomás, hay que ponerle cuidado a este porque el cuento que les voy a echar es espesísimo. Dice Santo Tomás, dicen que como Santo Tomás es el incrédulo, a él le pusieron el chicharrón más grande que era ir a la India a echar el cuento, eso era bien complicado porque la India pues tenía una, siempre ha tenido un bagaje religioso fuertísimo y totalmente distinto a las enseñanzas de Jesús, entonces efectivamente Santo Tomás se va para allá y alrededor de Santo Tomás hay una cantidad de leyendas, porque Santo Tomás se va y va a crear un mundo, digamos, va a crear un cristianismo allá, en Sri Lanka... ...el país que hoy se llama Sri Lanka... ...que en, en otra época se llamaba Ceilán... ...que le dicen... ...el país resplandeciente... ...la lágrima de la India... ...la tierra de los jazmines... ...allá se dice que en el monte sagrado... ...está la huella de Santo Tomás... ...en una piedra que hay en el monte sagrado... ...está la huella de Santo Tomás... ...cuando pasó por allá... ...dicen que Tom, Santo Tomás pasó por la India... ...y en todas partes hay huellas de él... ...entonces resulta que... ...en ese momento como consideran que llegaron a las Indias, porque todavía no se han desmontado, consideran que esto está de alguna manera pegado a la India, o sea, puede que no sea exactamente las Indias, pero están pegados a las Indias de alguna forma, entonces, en la India, cuando mucho tiempo después llegaron los, Nestor, llegaron los jesuitas, se van a dar cuenta que ahí hay cristianos nestorianos. ¿Qué significa cristianos nestorianos? Significa que el cristianismo tuvo una cantidad de interpretaciones antes de convertirse en una sola doctrina del catolicismo que tuviera su cabeza en Roma. Antes de que se unificara tenía una cantidad de interpretaciones, unas nestorianas, otras dolcinas, otras cátaras, una cantidad de interpretaciones y luego todas esas doctrinas van a ser unificadas en una sola que es la doctrina de Roma y más adelante va a haber un sisma con otras, con las religiones, con los cristianismos de oriente, que es el sisma de las iglesias ortodoxas, cuando ya se definen las iglesias, entonces las ortodoxas van a tener diferentes cabezas de iglesia, patriarcas, que el patriarca de Constantinopla, que el de Grecia, que el de, que el de Rusia, y eso va a ser otra, digamos, otra parte, pero la religión romana, la que tiene su cabeza en Roma papal, la católica papal, va a unificar su doctrina. Entonces, cuando llegan, la evidencia de estos nestorianos nos indica que Santo Tomás sí estuvo por allá y sí hizo lo que, lo que, le, lo que se había comprometido a hacer, o sea, hizo lo suyo. Entonces, como tenemos esta idea en la cabeza, pasa lo siguiente, los españoles necesitan tener algún marco de interpretación para poder entender y meterse en la cabeza el mundo que descubrieron, o sea, eso tiene que estar en alguna parte, tienen que meterlo de alguna manera, y como no, digamos, es completamente nuevo, porque es que la idea de que esto sea un bloque continental distinto, que no esté pegado a nada, que nadie lo haya visto antes, que no hayan llegado ni los chismes porque los vikingos no fue mucho lo que echaron el cuento es impensable en esa época ve ¿por qué? porque los continentes de Europa, África y Asia todos están pegados por la barriga y la barriga es el Medio Oriente entonces usted de alguna manera se va a topar con los del Asia y con los de Europa en algún momento de su historia estaba la ruta de la seda por eso es que por esas rutas llegaron hasta la India entonces pues finalmente esto estaba todo pegado un mundo que está completamente despegado y aislado de todo, no, no puede existir. Entonces si er, ellos creen que de alguna manera el nuevo mundo que no está pegado a la India. acuérdese que por eso los llaman indios. Por eso fuimos denominados indios como gentilicio de la idea de que habían llegado a la India, y así nos dicen, y por eso es que la, en el Caribe se llaman las Indias Occidentales, ¿sí?, porque como hay una India de Oriente, entonces pues estamos hablando de las Indias Occidentales, una India de Occidente, entonces así nos cuadraba el cuento de Santo Tomás para poderlo Echar en América, porque es que si no, ¿cómo vamos a hacer?, un difícil. ve entonces, lo que van a hacer es establecer sincretismos. Se cuenta que lo de Santo Tomás lo habían encontrado en Malibar en la India, este grupo de el grupo de nestorianos. Inclusive, en las crónicas Marco Polo habla de haber visitado la tumba de Santo Tomás en Malibar y de haber llevado un poco de tierra de la tumba de Santo Tomás, que es la otra referencia que tenemos de las crónicas de Orientes a través de Marco Polo. Entonces, esto nos tiene que encajar en América, ¿verdad? ¿Cómo? Pues mire, ahí le vamos a hacer. Entonces, pero y verá porque eso, eso lo cuadramos como sea, porque si no, no podemos concebir teológicamente el universo. Así como el mundo mexica no podía concebir de ninguna manera que existiera un mundo como Europa con una expansión imperial como la europea no cabía eso en sus cosmovisiones pues en las cosmovisiones europeas tampoco cabía que existiera un mundo distinto totalmente a la referencia que ellos tenían del universo entonces vamos a cuadrar esto para que nos entre entonces van a decir que Santo Tomás ese en realidad ese, eh, la, que, que, toda, que en todas estas partes llegó un evangelio y que con el tiempo se fue desvirtuando y que adquirió otras formas pero que en realidad son otras formas de entender el cristianismo entonces dijeron que Quetzalcoatl era santo Tomás que sí había llegado, y ellos lo entendían en la forma de Quetzalcóatl, porque como Quetzalcóatl no aceptaba los sacrificios, ¿se acuerda que ese no acepta los sacrificios y es el de Jade? Entonces, bueno, que Quetzalcóatl es Santo Tomás, y a ver, porque el sincretismo tiene que establecer eh, lazos comunes, así como en Irlanda, las antiguas leyendas celtas entroncan con un símbolo cristiano para meterse en la cristianización, así como la leyenda del rey Arturo arranca de toda la crianza de Arturo a manos del mago Merlín y se redime. Después de la traición en Camelot, entre Ginebra y Lancelot, la redención del reino perdido se da a través del santo Grial, que es la copa de la última cena donde Jesús brindó con los apóstoles. Y ahí en el momento en que nos aparece el Grial, inmediatamente una leyenda antigua celta se cristianiza en el proceso de conversión de los irlandeses. Bueno, pues en un proceso análogo, la, hay una equivalencia entre la figura de Quetzalcoatl como aquel que regresó, ¿por qué? porque ambos son mesiánicos porque los, eh, el mundo mexica estaba esperando el retorno de ese Dios que era Quetzalcoatl, y los cristianos esperan el retorno del Mesías y los judíos esperan el retorno del Mesías, son religiones mesiánicas entonces Quetzalcoatl sí había regresado y era, era el mensaje de Jesús, por un lado en el Perú era que donde sucede un proceso análogo, entonces se habla de Viracocha. Dicen que Santo Tomás era Viracocha. Y en el Brasil y en el Paraguay, que tienen una cantidad de historia común, entonces dicen que era Paisumé. Entonces las figuras de Paisumé, que Acuátal, o Viracocha, son maneras en que la figura de Santo Tomás entronca en el Nuevo Mundo como si fuera la India, porque si no es exactamente la India, de alguna manera tiene que estar relacionado con ella, o si no, ¿a dónde llegamos? ¿Qué es esto? ¿Me entienden? Seguimos en la idea de que estas son las Indias, y esta es la explicación teológica. Detrás de esto está el debate sobre si los indios son o no son humanos, porque el eurocentrismo no es solamente un concepto político, no es solamente un concepto del conocimiento, no es solamente un concepto de la geografía, es fundamentalmente un concepto de la religión. Entonces, dentro del eurocentrismo, o se comparte la religión universal, que en el momento de nuestra historia es el catolicismo, o sencillamente no se es. Entonces, para poder entrar... En un debate teológico e incluirlos dentro del mundo de las almas, ustedes no han oído decir que la gente se refiere a las personas como cristianos como si fueran lo mismo, ¿no? Había cuatro cristianos o no había ni un solo cristiano como digamos como si la condición de cristiano fuera exactamente igual a la condición de ser humano. Bueno, pues en ese momento, en el mundo donde se vivía, con el proyecto teológico que había detrás, con el carácter universal que había detrás, pues las cosas eran de esa manera. Entonces, para que los indios puedan entrar desde el punto de vista europeo en el universo cósmico era porque sus grandes dioses eran la figura de Santo Tomás que había llegado a las Indias y que se había visto desvirtuado a lo largo del tiempo, pero que era perfectamente recuperable a través de los íconos que ellos traían. Este debate es tan importante que cuando mucho tiempo después los ingleses, ya pasado del 1700, llegaron a Australia en los tiempos del Capitán Cook... Como no encontraron evidencias equivalentes de su expresión religiosa dentro de los aborígenes australianos, porque los aborígenes australianos tienen un mundo invisible que los une con el, con el otro lado del cosmos a través del arco iris y las quebradas, y no tienen una, no tienen monumentos en piedra sino que está en su corazón en la tierra de los sueños eso no era visible para los europeos los europeos pensaron que los australianos no tenían religión y que por lo tanto no tenían alma y que por lo tanto no era gente y declararon a Australia tierra nulis y dijeron que eso que estaba allá no eran personas y Rías el debate jurídico tan tenaz de los aborígenes australianos durante los 150 años siguientes para probar ante la ley que son seres humanos ¿cómo le parece? Entonces, esto es lo que está en juego. Entonces, como lo que tienen claro que lo que vieron es un imperio, que el mundo mexica era un imperio poderosísimo, que era distinto a, la, a los pueblos taínos que se encontraron en el Caribe, que esto era un imperio enorme. Entonces, hay que darle a ese imperio una categoría religiosa compatible con el mundo de ellos para poderse relacionar. Eso, desde el punto de vista de los europeos. Entonces, los europeos traen dos personajes que son los que van a permitir la cristianización. Por un lado, habíamos visto cómo los mayas tenían esa cruz, y esa cruz se va a asimilar a la cruz de los cristianos, y habíamos visto cómo los mayas sangraban, y el Cristo que llega sangra, y habíamos visto cómo ellos se sacrificaban, y este Cristo se sacrifica, y habíamos visto cómo ellos renacían después de los sacrificios, y este Jesús resucita, entonces la cruz, la resurrección, el sacrificio es algo perfectamente compatible con el mundo que ellos tenían y el cristianismo traía un sacrificio que es simbólico, que no es físico, que no, no, lleva, no se lleva la vida de las personas sino que se hace a través de una hostia y a través de un vino, se consagra como un símbolo, entonces ellos pueden entender perfectamente eso y eso facilita los puntos de unión entre el mundo cristiano y el mundo maya ahora vienen los símbolos a través de los cuales se va a dar la devoción uno es santo Tomás que es el que estábamos contando otro es Santiago de Compostela, que es importantísimo, porque Santiago de Compostela era el que por su carácter aguerrido le habían dado, a él lo llamaban el hijo del trueno, él elige dentro de, la, de las asignaciones de quién va a dónde a llevar el mensaje, estamos hablando de toda la universalización del cristianismo, él dice que lo va a llevar... Al confín del Mediterráneo, porque eso hace a su carácter aventurero, entonces él emprende la travesía hasta las tierras de España, hasta las costas de Galicia, y eso le implica cruzar todo el Mediterráneo, todo, 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 para llegar allá, y eso le implica pasar hasta la, a la a Mérida, Coimbra a llegar a Iria, al río Uya, a llegar a los puentes, hasta poder llegar a Astorga, a Palencia, a Numancia y a Zaragoza. Entonces, él está ya haciendo la evangelización y luego va a regresar, y en el camino de regreso es cuando él, él hace el archivo del Pilar desde Zaragoza, y luego cuando va a regresar a Palestina, llega a un puerto en el Levante, se embarca en el puerto y dicen que cuando ya va a llegar a Jerusalén, ya de regreso lo decapitan y lo y lo arrojan fuera de la ciudad entonces sus compañeros sus sus discípulos recuperan todos los restos de su cuerpo lo vuelven a ensamblar y lo llevan de vuelta a España para enterrarlo en un lugar seguro y llegan a una ciudad romanizada y allá en padrón lo van a, van a permitir que lo entierren y ese sepulcro solitario va a estar durante mucho tiempo oculto, llegarán los moros no lo, ent no lo, no lo verán y luego se irán los moros y luego volverá el culto a él y entonces hasta que un ermita Año descubre el sepulcro en los tiempos de Alfonso II de Asturias interviene el obispo y el rey y mandan edificar una iglesia y esa iglesia se vuelve la gran peregrinación a Santiago de Compostela entonces los españoles llegan con Santo Tomás, con Santiago de Compostela, pero hay una tercera figura que es clave en nuestro relato, resulta que a un pastor llamado Gil Cordero se le aparece la Virgen de Guadalupe, pero esta Virgen de Guadalupe, que además viene por Guadean, por toda la, el, la, el, la palabra árabe del Guadalquivir, del Guadiana, eso es una palabra árabe, Guadán, se le aparece la Guadalupana, pero la Guadalupana tiene un rostro oscuro, un rostro moreno, es una Virgen Bizantina. Entonces, ella se le aparece y dice que en una gruta está su imagen, que allí haya, hagan una iglesia cuando el pastor llega a su casa su hijo ha muerto pero él no siente preocupación porque la virgen se lo va a devolver cuando él haga la iglesia él hace la iglesia la virgen le devuelve el niño y de ahí en adelante se vuelven los milagros esta guadalupana viajando por entre los andaluces que van a llegar a México se va a encontrar con que en México hay una figura materna una figura hermosa que se llama la tonansi y la Tonanzi, el, el, el culto de la Tonanzi, está en un monte, en un monte sagrado, entonces lo que va a pasar es que esta virgen guadalupana que se le había aparecido al pastor en España, ahora se le va a aparecer a un indio en México, al indio Juan Diego que hace poco lo canonizaron y es la virgen morena y se le va a aparecer en el exacto lugar en el monte sagrado de la tonansi y al aparecersele la guadalupana en el monte sagrado de la tonansi se establece una equivalencia entre la tonansi y la guadalupana la tonansi tenía una cuna la guadalupana está solita ella no tiene la cuna del niño pero es una virgen morena y se le aparece a Juan Diego y se habla de diferentes apariciones en el Nuevo Mundo que había aparecido en el Brasil que había aparecido en el Perú que había aparecido en muchas partes lo mismo que se habla de Santo Tomás Santo Tomás no solamente era Viracocha en, en Perú no solamente era Quetzalcóatl en México también se dice que era Bochica en Colombia se habla de todos estos personajes como un sincretismo de ese Santo Tomás con la Guadalupana pasa lo mismo entonces empieza la Virgen Morena a parecérsele a indios, siempre a indios de las nuevas tierras. Y ahí empieza el culto de la Guadalupana. El culto de la Guadalupana es el más importante de México y el 12 de diciembre es impresionante como ellos rinden devoción a la Guadalupana. También afirmaría Carlos Fuentes después que la imagen de la Malinche tiene el amargo sabor de una traición tiene el mal sabor de una mujer que hizo posible la hecatombe entonces para tener un arquetipo femenino sagrado que acoja, que acompañe que consuele ellos volcan su religiosidad a través de la guadalupana y la guadalupana es la madre es la protectora es la que los ayuda la guadalupana se expresa a través de los rosarios y por eso los rosarios son tan importantes tan importantes que a María Dolores Pradera no le importa nada más, sino que le devuelvan el rosario de su madre.
1: Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más.
0: La Guadalupana es el culto, es la identidad histórica. Entonces ahí tenemos tres pilares, el águila y el nopal, el día que es azteca, el día de los muertos, que es maya, y la Guadalupana, que es cristiana. Y esto nos va dando la idea de un México híbrido, de un México mestizo, que entra en una nueva cosmovisión, que entra en una nueva cosmología y en un nuevo es, aspecto de lo sagrado a través de la manera como se cristianiza. Por eso se va a cristianizar tan profundamente. Ellos son un pueblo místico y espiritual. Entonces, cuando se le llega con una espiritualidad que además acoge, porque es que la guadalupana sana, la guadalupana acompaña, la guadalupana acoge, es una figura benigna, es una figura entrañable, es una figura que ayuda a todos, es una virgen morena, y resulta que a ellos se les ha acabado el mundo, después de las pandemias, y después de las hecatombes, y después de la tragedia demográfica tan absolutamente impresionante que ellos van a tener, pues, es bienvenido el concepto de lo sagrado que alivie y consuele un corazón herido tan profundamente asombrado de pavor como el que ellos acaban de experimentar después del fin de su mundo, después de la caída del quinto sol entonces por eso la cristianización en México va a ser un proceso tan profundo tan real, tan espiritual y México es un país católico hasta la médula de los huesos, y eso es muy importante entenderlo si uno quiere entender las claves de la formación de la conciencia nacional mexicana de la identidad histórica de estas pilares entre Quetzalcóatl y la Guadalupana esos dos son digamos el espíritu de México del México actual a pesar de que son un país laico después veremos por qué, porque hubo una revolución son un país religioso profundamente religioso porque la misma religiosidad que tenían los pueblos mexicas ahora la van a traducir al mundo de los cristianos la guadalupana la vamos a ver en todo en la rebelión de los cristeros en la revolución la vamos a ver en todos los iconos, en todas partes la guadalupana va a estar con ellos siempre y es la madrecita y esta figura femenina la honran con amor y devoción y les da el consuelo de quitarles el mal sabor de la figura femenina de la malinche que los traía con un toque de traición aterrador en cambio pues desde el punto de vista de lo que pasó después la guadalupana es la señora de ellos y es lo que les va a dar a ellos tanta fuerza porque la fe mexicana es parte de lo que les da la fuerza para vivir una historia donde han pasado las duras y las maduras pues a esta gente le ha pasado de todo y la fuerza que sacan de la guadalupana de que Zacoatl y de ese mundo espiritual que tienen es parte de, digamos, de, de la enjundia histórica que México tiene, digamos, de la fuerza después vamos a ver que ellos van a necesitar cada pedazo de su fuerza espiritual para poder sacar adelante su proyecto como, como nación cuando más adelante lo sean pero aquí se está formando el Imperio Español y se está formando el Imperio Español y es muy importante la conversión porque como al otro lado acaba de estallar la guerra de la reforma y los protestantes están haciendo una ruptura tan grande y están creando una nueva religión y en esa religión no está la virgen es uno de los puntos centrales de choque no está la virgen para los protestantes no existe la figura de la virgen para los católicos sí, ambos son cristianos entonces la conversión en, a, toda, a la religión católica y a la figura de la Virgen es muy importante para los españoles porque, y para la Iglesia Católica porque le va a dar, digamos compensa la cantidad de fieles que se han perdido en toda la Europa del Norte por el movimiento protestante con una nueva y enorme cantidad de fieles que van a entrar a través de la conversión al catolicismo y al culto a la Virgen de Guadalupe entonces es un momento de cataclismos religiosos y ahí va a tomar muchísima importancia la conversión a la Virgen de Guadalupe entonces mientras todo esto está pasando en la esfera cósmica en el sincretismo que permite que el cristianismo se asiente en lo profundo del alma mexicana hasta ser hoy por hoy uno de los grandes contenidos de la identidad histórica de México de su devoción y de su fe mientras esto está pasando en el cosmos y en el espíritu ¿qué está pasando en el imperio noticias del imperio entonces a Cortés, bueno Cortés va a reconstruir Tenochtitlán la va a volver Ciudad de México su obsesión de volver a crear esa magnífica ciudad no lo va a dejar vivir hasta que la reconstruya van a durar 20 años reconstruyéndola pero ya va a ser una ciudad cristiana con iglesias y campanarios seguirá siendo muy importante después vamos a ver cuántas capas recorrerán ese México que fue Tenochtitlán que ha sido cristiano, que será republicano que será de revolucionario de todo va a ser México entonces esa ciudad la vuelven a reconstruir y sigue siendo el núcleo de lo que será el mundo de la nueva España mientras tanto en ese momento Cortés está tratando de hacer valer su legitimidad ante la corona española porque acuérdese que se hizo una truchada ahí y se pasó por la galleta al gobernador de La Habana entonces por allá tiene unos enemigos diciendo que ese hombre es un rebelde y otros amigos apoyándolo para ir convenciendo a la corona de su lealtad él va mandando tesoros y tesoros y tesoros en tres barcos va mandando una carga increíble de oro que finalmente aparece, después veremos cómo es que aparece, lo manda para España y en ese momento se encuentran con una manera como se va a expresar la guerra entre las diferentes entre los diferentes pueblos contra los españoles pues los españoles en ese momento son hegemónicos en todas partes Europa es el centro de su atención y deciden atacarlo por los mares Francia e Inglaterra deciden atacar a este imperio creciente a través de los mares atacando los barcos. Esos tres barcos que llevan el tesoro de Moctezuma, que llevan el tesoro de México, van a ser atacados por los piratas franceses esos piratas franceses los van a llevar para París ese tesoro va a terminar en la corte francesa como una gran premonición de lo que le pasaría en el futuro al imperio español donde una gran parte de sus tesoros terminaría en manos de los ingleses y de los franceses los cogieron los piratas los de la maldición del Perla Negra esas historias que se cuentan casi como leyendas fueron en realidad una manera como se expresó la guerra por el poderío en ultramar eran historias de piratas Las que se estaban empezando a desarrollar
1: Todos los piratas tienen Un temible bergantín Con diez cañones por banda Y medio plano de un botín Que enterraron a la de una playa en las antillas, todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario ni tampoco lo contrario por un quítame esas pajas te pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales se graban en la piel a la reina del burdel y se la llevan puesta a recorrer los mares.
0: Estos piratas que tan, hable, tan amablemente presenta a Johnny Depp en el Perla Negra, estos piratas que llenan las leyendas, estos piratas que fueron el terror del imperio español, eran a su vez corsarios eh, que estaban directamente mandados por Inglaterra y por Francia. Estos piratas van a ser la expresión de una gigantesca guerra geopolítica continental y en ultramar, que era cómo esperar a los barcos que están llegando de España y atracarlos en el Caribe, porque lo que pasa es que en el Caribe hay una barrera coralina enorme y ahí no es posible que los galeones sean custodiados por los barcos que los van a acompañar. Es muy difícil, eso solamente puede en ultramar. Una vez que lleguen a alta mar, que ya salgan de la, de, la, de la vuelta del Caribe, ya es muy difícil eh, atacarlos, es en esa vuelta donde van a poderlos atacar, por eso es que se van a poblar más adelante las islas de Jamaica y las islas de Aruba, Bonaire, Curazao y las islas de las Antillas, por ingleses, franceses y holandeses, porque desde ahí van a lanzar los ataques piratas, lo que va a hacer que La Habana va a ser, vaya a ser permanentemente asediada por los piratas, pues a la salida de La Habana, esto sale de la Veracruz, ¿verdad? Después de la Veracruz nos vamos para La Habana, y de La Habana sale a mar abierto. En la salida de La Habana a mar abierto, ahí atacan los piratas. Sí, y por eso es que San Andrés y Providencia van a tener también una importancia grande dentro de todo lo que se va a plantear como una guerra de piratería para desangrar al Imperio Español, porque el Imperio Español poco a poco... Va a tomar un monopolio sobre todas las tierras del nuevo mundo donde van a quedar excluidos Inglaterra y Francia y la manera de reclamar su lugar en los en los nuevos territorios es a través de la piratería. Entonces la piratería va a cumplir una función geopolítica, además de todo su carácter romántico, la pate palo, el lorito, los tesoros escondidos en las, te, en las cuevas, porque además dicen que estos tesoros que mandaban, el famoso tesoro de Moctezuma y todo lo que mandaban en los barcos ni siquiera lo entregaron completo. Dicen que un poco de eso lo guardaron efectivamente en las Antillas, en las en las cuevas y en el fondo del mar y que y todavía hay buscadores de tesoros que andan buscando los parches que dejaron los piratas, las caletas que dejaron en, en ciudades hundidas como por Royal y todo eso dentro de esta guerra y de este tesoro se dice que hay pedazos que quedaron escondidos, entonces todo el mundo de los piratas tiene su significado histórico dentro de la rivalidad de los diferentes estados europeos frente al monopolio que España va tomando. Entonces, poco a poco, estos nuevos territorios van adquiriendo una importancia cada vez mayor. Entonces, aquí hay una cantidad de procesos. Por un lado, en la medida en que el imperio español vaya tomando interés en el nuevo mundo, hay que bajarle la caña a los conquistadores y empezar a institucionalizar eso, de manera que los conquistadores no se nos vayan a independizar y no vayan a tener por cuenta propia un poder más allá del que la corona les dé este va a ser un conflicto eterno que pasa desde Cortés hasta nuestro personaje Pedro Bravo de Rivera en los famosos pecados de Inés de Hinojosa de Próspero Morales también ahí pasa eso porque ellos son los que abrieron la trocha con hacha y machete y que por lo tanto se la ganaron en Franca lid desde el, los códigos de ellos y ahora viene la institucionalización a decir, Monético, eso es de la corona y usted comparte eso con la corona entonces por un lado hay unos conflictos institucionales enormes mientras se va a crear lo que son las instituciones del nuevo mundo que toca inventárselas porque España no ha sido un imperio antes hasta ahora es imperio y no sabe eso cómo se monta entonces tiene que montarlo, tiene que institucionalizarlo por un lado por el otro lado en Europa el rancho ardiendo porque está en la guerra de la reforma y de la contrarreforma entonces los movimientos arrancan desde Lutero en Alemania Van a pasar por Suiza, van a pasar por Holanda, van a pasar por Inglaterra y esto sacude los cimientos de España que hace la contrarreforma y le da una importancia capital al proyecto católico de España, tanto en el continente como en ultramar y mientras tanto en México se van a dar los fenómenos de mestizaje en donde los españoles que llegan van a crear una nueva sociedad con los, con los indígenas que quedaban ya reconstruyendo nuevos linajes y creando unas capas en lo que llamamos el mestizaje que es el origen histórico de todos nosotros entonces todo el mundo se va transformando después de la caída del quinto sol un mundo totalmente diferente va a aparecer o el mundo híbrido y mestizo que va formando los hilos de la nación mexicana en los tiempos en que fueron el imperio de Nueva España hasta que se les aparezca la lotería Guanajuato y Zacatecas, las minas, las grandes minas que le van a dar la viabilidad económica al imperio español a partir de la riqueza de México que llamará Nueva España. Pero estas historias y todo ese complejo panorama geopolítico que estamos armando es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios cósmicos de un sol que cae y un nuevo misticismo que se arraiga en el espíritu de los mexicanos, desde la dulzura de la Guadalupana, desde los pasos infinitos de Santo Tomás y su equivalencia con Quetzalcoatl, desde las grutas milagrosas donde se salvó el niño del pastor, tanto como la mirada de Juan Diego, desde la Virgen Morena, desde la, el nacimiento de un nuevo mundo, el mestizaje, las nuevas tierras, la nueva espiritualidad, que va creando un mundo totalmente diferente que llamamos el mundo mexicano, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo. Todos
1: me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariño.